0: Siete de la mañana, un minuto. Bienvenidos a este resumen de información y noticias en Blue Radio. Soy Eduardo Hernández y les contaré los hechos más importantes de las últimas horas aquí en Blue Radio. En esta mañana, que luego de una lluvia intensa que se sintió en la capital del país durante toda la noche, hoy amanece con un sol y aparentemente el día estará seco, según lo que se puede apreciar hasta este momento. Siete de la mañana y dos minutos. Y una preocupante jornada de violencia vivió el país durante la celebración del Día del Grito de la Independencia. Mientras en Arauca sigue subiendo la cifra de soldados que murieron en las últimas horas al parecer por una emboscada de la guerrilla. Hace algunas horas un atentado con Granada deja un número hasta ahora indeterminado de personas heridas en la ciudad de Cúcuta. Inicialmente vamos a la capital de Norte de Santander, donde a esta hora se encuentra Zulay Ucros con esta información de último momento. ¿Cuál es el último reporte que se tiene? Zulay, buenos días.
1: Eduardo, buenos días. Pues así es, en un sitio público ubicado en la avenida Tercera con calle Cesta del centro de Púcuta se registró un atentado con un artefacto explosivo. Se habla de al menos 12 personas heridas y un número también indeterminado de personas que han fallecido por este atentado. Sin embargo, las autoridades aún no han confirmado la cifra de las personas que resultaron lesionadas con ese eh, hecho que nuevamente eh, en luta, obviamente a muchas familias aquí en la ciudad que hay personas fallecidas y pues que llena de temor también a los ciudadanos del centro de Cúcuta las personas a las cuales les hemos preguntado, eh, nos han contado que hacia las 5 de la mañana se escuchó una fuerte explosión en un club eh, que hay aquí nocturno sin embargo pues en esta zona de la ciudad también entera la ley del silencio nosotros por supuesto estaremos pendientes de la información Eduardo y estaremos eh, Buscando el parte médico, eh, pues para saber realmente con qué heridas y direcciones tienen las personas que entraron al hospital universitario de las en las últimas horas tras este nuevo atentado aquí en el centro de Cúcuta. Desde José y radio.
0: Siete de la mañana y tres minutos, pues Zulay, estaremos muy atentos, por supuesto, al desarrollo de esta noticia de orden público en la ciudad de Cúcuta reiteramos al parecer un lo que fue un estallido de una granada en un establecimiento público allí en la capital del norte de Santander pues deja hasta ahora un número indeterminado de personas lesionadas, estaremos por supuesto pendientes a un pronunciamiento que harán las próximas horas o próximos minutos las autoridades pertinentes, y hablamos ahora de la noticia que enlutó la jornada del 20 de julio y tiene que ver con la muerte de por lo menos 21 soldados en los departamentos de Arauca y Caquetá hoy se espera la, la presencia del presidente presidente Juan Manuel Santos en la ciudad de Tame, en Arauca, donde presidirá un consejo de seguridad, por lo que al parecer fue una emboscada que cobró la vida de 17 personas en este departamento, de acuerdo a la información que se tiene hasta este momento. Este es sin lugar a dudas uno de los más duros golpes que ha recibido las Fuerzas Armadas en los últimos meses. ¿Cómo amanece Arauca? Le preguntamos a esta hora a Francisco Díaz. En la vereda conocida como Caranal, zona rural entre los municipios de Portul y Tame, en el departamento de Araucá, fue emboscada por las FARC una patrulla militar. En la acción resultaron muertos 17 militares, 5 resultaron heridos y 2 más se encuentran desaparecidos. Se pudo conocer que 11 guerrilleros fueron capturados por tropas que se encontraban cerca de la emboscada y fueron trasladados hasta el batallón del ejército del municipio de Tame. El comandante de la 18 Brigada se trasladó hasta la zona para ponerse al frente de las operaciones militares. Los uniformados heridos reciben atención en el Hospital San Antonio de Tame. Francisco Díaz, Blue Radio. Pues Francisco, tendremos información en cada voces y sonidos, por supuesto, con esta que sin lugar a dudas será una de las noticias del día, que tiene que ver con el Consejo de Seguridad que va a presidir el presidente Juan Manuel Santos en esta zona por esta preocupante situación. Reiteramos, hasta el momento se ha reportado 17 militares muertos por cuenta, al parecer, de lo que fue una emboscada de la guerrilla. Pero Arauca, como les decíamos, no fue el único escenario donde fallecieron militares. El general Enio José Barrios, comandante de la decimosegunda brigada del ejército confirmó la muerte de cuatro soldados en combates con las FARC en el municipio de Doncello, en el departamento de Caquetá. Otros tres uniformados resultaron heridos. Este fue el balance que entregó el general Barrios.
2: Bueno, sí, hasta el momento se ha logrado la muerte en desarrollo de operaciones militares de seis integrantes de la cuadrilla eh, eh, la cuadrilla. Teófilo Forero Castro, eh, igualmente nos asesinaron cuatro soldados, tenemos tres soldados heridos que ya fueron evacuados, tenemos dos capturados de este mismo de este mismo grupo y hemos recuperado un abundante material de guerra, intendencia, eh, eh, mun eh, municiones y una gran cantidad de material explosivo.
0: Todos estos temas van a ser analizados hoy por el presidente Juan Manuel Santos y por el ministro de la Defensa que están viajando o estarán viajando en los próximos minutos hacia la zona de Arauca que, donde se centrarán todas las operaciones y todo lo que tiene que ver con este Consejo de Seguridad en la ciudad de Tame para analizar lo que está sucediendo con la seguridad actualmente en el país que como lo decíamos está enlutando a nuestro país y que enlutó el la celebración del día de la independencia con la muerte de 21 uniformados sobre las 11 de la mañana se espera que el gobierno dé un parte oficial en torno a lo que sucedió en estos hechos violentos que como decíamos enlutan la celebración del día de la independencia y a propósito el presidente Juan Manuel Santos instaló el congreso y pronunció el tradicional discurso del 20 de julio que es considerado como uno de los más importantes del año allí el jefe del estado habló de paz e insistió en que pese a estos últimos hechos violentos y a la revelación de nuevos secuestros por parte de las FARC, él se la juega por la paz.
2: No se dejen confundir por los cantos de sirena de los oportunistas políticos que anteponen sus ambiciones personales para desinformar sobre el proceso de paz o para oponerse a la paz. Vamos con paso firme hacia la terminación del conflicto. Aún, aún falta mucho, mucho camino por recorrer, pero vamos en la dirección correcta y yo voy a hacer todo lo que está a mi alcance. ...para que ese fin del conflicto sea una realidad. Y los colombianos pueden dormir tranquilos. No estamos bajando la guardia en la parte militar. Todo lo contrario. Los comandantes aquí presentes saben cuáles son las órdenes. No estamos negociando, ni hemos pensado negociar, ni siquiera discutir... ...el modelo político o el modelo económico del país. No nos perdonará si no intentamos acabar de una vez por todas con este de sangre inútil si no se logra podremos tener la conciencia tranquila de que hicimos todos los esfuerzos con seriedad y con prudencia que otros se feliciten por la guerra yo, Juan Manuel Santos con la esperanza de 47 millones de colombianos en mi corazón me la juego por la paz
0: Siete de la mañana y nueve minutos, el presidente Juan Manuel Santos también habló sobre la difícil situación que está viviendo el país por los paros que están enfrentando varias regiones y también por los que están por venir, según se ha dicho, a partir del 19 de agosto. Esto fue lo que dijo sobre el tema.
2: Con una fuerza respetuosa de los derechos humanos, pero contundente en la aplicación de la ley. Y esa ha sido mi orden y la vamos a mantener. Diálogos, sí, pero no con bloqueos. No vamos a poner en juego la autoridad del Estado ni la seguridad de los colombianos.
0: Siete, nueve minutos. En este discurso el presidente Santos también habló de Nicaragua y la pérdida de mar territorial a raíz del fallo del Tribunal de La Haya. El mandatario aseguró que Colombia está preparada jurídicamente para combatir los planes expansionistas del país centroamericano.
2: Seguiremos adelantando acciones diplomáticas para garantizar el respeto del derecho ambiental en esa zona. Y paralelamente estamos desarrollando en San Andrés un programa con inversiones de 200 mil millones de pesos. Y estamos trabajando con la población raizal en un viejo y justo anhelo de los sanandresanos, Andres, San que es el Estatuto Raizal. A los sanandresanos les digo, estamos defendiendo sus derechos con todo lo que está a nuestro alcance y no... Vamos a cesar en ese empeño.
0: Siete de la mañana, diez minutos. Estas las palabras del presidente Juan Manuel Santos durante la instalación del Congreso.